0: 春华秋实，桃李不言；
1: 炫动之声，无限精彩
0: 。
1: 12，
0: 让电波在空中回响
1: ，让声音重塑梦想。所见、热点、耳之所闻，传递内心期许；神花妙笔，篆刻璀璨传记；只言片语，倾诉不尽忠诚。焦点、趣闻、轶事，探索百态生活，精彩不停，与你同行。一切尽在校园内外。
0: Side on that one particular day, I was really hoping and wondering if he'd ever look my way. So I got up from my seat, but you had already passed by. If only I got there.
1: Hello， 大家中午好，这里是调频 76.2 兆赫，哈尔滨师范大学广播电台。您现在收听到的是每周日中午准时与您的节目《校园内外》，我是你们的好朋友陈旭阳，我是你们的好朋友李玉琴，欢迎您收听我们的节目。首先感谢我们直播间里辛勤工作的编辑张瑞涵、导播冯启凡、监制彭天奇、新媒体卢瑶、李贤玉、阮千玺。办公室化作。好了一段好听的音乐过后，校园百态与您不见不散。校内百态，展现学生风采；关注现在，校外热点，聚焦社会发展，洞悉未来。欢迎走进校园百态。大书房咖啡馆，身着黑色长衫，头发清爽有型，一跨眼镜后面闪烁着灵动的目光。他的开场白就让人眼前一亮：“我叫赵鹏，字季明，取‘季意难明’之意，也就是《庄子逍遥游》里的‘海运则将徙于难冥，难冥者，天池也’。”赵鹏的童年在军队大院里度过，在引导与周围人的影响下，让他养成了既能张扬个性。又能很好的约束自己的性格。后来，赵鹏考入湖北省重点中学，也是全国首批七所外国语学校之一的武汉外国语学校。他接受了与同龄人完全不同的教育模式，大家分组讨论、自由发言，内容涉及各类前沿话题。课堂外，通过中国知网、超星学术视频，丰富自己的学养，训练思维能力。高考是每一个中学生必经的阶段，虽然与理想的文学专业擦肩而过，但他顺利通过了中职考试，成为一三级广播电视新闻学专业的新生。带着对文学的不舍深情，也带着对新专业的期待，赵鹏来到了中国传媒大学。赵鹏坦言，从文学快到广播电视新闻专业，他经历一段调整期。得益于专业安排，行文写作等课程。注重写作、理解与表达，英语类课程注重听说读写能力。中学的积累与习惯让他投身其中，十分享受。大二下学期，和班里很多同学一样，赵鹏选择了赴台湾实行大学交流。最初的想法是要感受一样的中国文化，然而意想不到，半年交流让他走进了影像的世界。台湾就读时，赵鹏选修了实验电影与前卫电影这门课程，从哲学和后现代艺术层面解读影像。在学习和创作中，赵鹏有了第一部作品《暗夜说话》，同时他也有了自己的认识：影像不仅可以用来传递信息和叙事，而且能够表达思想。走出课堂，他是侯孝贤电影院的常客，观赏了大量的影视影片。对影像的表现力和感染力有了真切的认识。他学习经历让他对影像有了很深的认识。大三学年的 DV 创作带给他真切的体验。在秦于明老师的指导下，赵鹏选择自己钟爱的古典文化，与同学合力完成了讲述北京智化寺京音乐传承故事的纪录片《言音不止》。此后，他南下做了体育纪实类短片《天下我有》，以其对人物的理解和讲述。获得了扎克里约奥运大学生观赛团全国选拔团体、个人双上第一，成为四位里约热内卢奥运会大学生记者之一。吃到了网红青团，配上图片，点击发送。中国人民大学法学院的一名研究生写下这样一条朋友圈，加入了校园食堂打卡的大队伍。在人民大学北区食堂制作的青团再次火了，平均每天就能卖出两千个。人大后勤集团还推出了青团礼盒套装，在线上线下一起售卖。事实上，青团不是人大食堂制作的唯一网红菜。同样大名鼎鼎的，还有东区食堂的南瓜面包、年货礼盒，西区食堂比脸还大的山东枣馒头，北区食堂的重阳糕等等十多种食物。大学食堂为什么能源源不断做出爆款网红菜？这些网红菜是如何出炉的？当食堂味道遇上大数据、互联网，又能产生什么样的火花？做很多人民大学的学生都认识。原本北区食堂的一楼只有普通的大锅饭，王作荣发现这并不能满足学生的需求。王作荣打定主意开设了江南风味窗口，主打蟹黄汤包。没多久，有学生专门跑去他的微博留言：“咱们能不能也做？”建议很快被采纳。王作荣带着食堂的大师傅反复研究了好几轮。去年清明节前，北区食堂一楼推出了这种江浙风味的小吃。大卖二十多天，因为全部是现场包、现场蒸，排队等候的学生常常要从窗口转到食堂的大门口。目前这款网红青团有两种馅：蛋黄肉松和松仁豆沙。为了保证品质，王作荣和师傅们没有选市场里真空包装的蛋黄，而是从咸鸭蛋里现场掏蛋黄。为了调剂豆沙的腻，他们在其中加了金桔碎和松子。甜甜的香味。如果说金团的爆红是个意外，那么这一年里，人大食堂里和金团一样陆续火起来的其他美食，证明了这并非只是偶然。前不久，后勤集团在微信号上发起了食堂铁粉团，铁粉团的学生可以参与新菜推介、菜品推介和菜肴品鉴环节，同时享受 VIP 待遇，参加烹饪示范课和实操课。
2: Together forever.
1: 这个学期，北京大学新增了一门面向全校的选修课《电子游戏通论》。一个月以来，原定每堂一百二十人的名额，百人。国内顶尖高校开设游戏课，争议也随之而来。有学者提出，将电子游戏课程引进大学校园，要注意风向标问题，甚至坚决反对游戏产业进高校。课程开设者、北大信息科学技术学院的副教授陈江说。在飞速发展的同时，也面临着更多的考验。游戏的危害性是可以公开讨论的问题，谈虎色变不是解决问题的态度。陈江希望制作课程的教师和参与的企业投入诚心和更多的耐心。他说，电子游戏确实影响了很多人，包括也其中得到很多很多的愉悦、挫折、斗志和懊悔。陈江说。随着游戏行业的迅猛发展，未来在校生都有机会进入游戏行业或者从事相关工作，在学校开设与之有关的课程相当有必要。现在国内很多地方对游戏，但是在国外这已经成为很大的培养领域。年轻时就爱玩游戏，以至于拿到北大保送名额的第二天就跑去买了游戏机。上大学之后又去游戏公司做兼职。这些年，陈江保持着对游戏行业的关注，在设计课程体系，考了国外相关专业的课程内容，在有资料可循的前提下，力求覆盖面的广泛。根据安排，授课内容囊括了发展史、职业体系和岗位职责、设计流程、网游、手游开发工具、用户体验、未来技术、电子竞技等十多个方面。也需要提交游戏的设计文档、管理文档、游戏评析作为课程作业。为保证专业性，陈江还专门邀请了北大心理辅导中心的同事来主讲电子游戏涉及到的人性、伦理、道德、成瘾与克服等问题。同时，这门课程也加入了与。国内的几家大型游戏公司不仅为课程提供了一些内部管理、营销、研发的案例和文档素材，在游戏运营、用户体验方面，企业高管也来到了校园与学子授课互动
3: 。Your Spanish lullabies, the sweetest sadness. Clever tricks. My back is turned on you. Should've known you'd bring me heartache. Almost、oh, lovers always do. We walked along a crowded street. You took my hand.
1: 张青春谱写初始篇章，将梦想左转途径辉煌。欢迎走进校。芸芸众生，千人千面，而画一人千面。他是魔鬼，搭耸着黑色的帽檐，唱一首哀。死亡悄无声息，如约而至。他是天使，森林里奔跑的巨鹿，一世独立羽化登仙。他是怪人，钟楼里诉说的不悟，唱的又是谁的孤独？他是谁？他是任何人，他谁都不是。他可以海纳百川，寻一曲地球之言，拥抱天空，亲吻土地。他可以目空一切，即使是异类，也要成为变相怪杰。可以为你带着忧伤的巨人，给你讲一个枕边故事。他可以化作浮游，足以灿烂逃离乌托邦的现实世界。他的现场是另一个世界，放纵的。叛逆的，乖张的，自由的。他唱，燃烧不在乎陨落。别用外表解说我。他唱，现在轮到你叩首。他是宇宙极光，是尘埃粒子，是天上忽明忽暗、变化莫测的云朵，是暗涌波动的海水和岩浆。或暴脾脾性，或温柔缱绻。是世界上所有声音和情绪的容器，这就是华晨宇。首先，毫无疑问，华晨宇的音乐是比较另类的，他不怎么唱情歌，原创音乐多以自我为主题，探索内心或是自我和外界的关系，同时难度又高，力度一直以来都十分有限。而自从《快乐男声》和《花儿与少年》以来，他的形象被固化，刻板印象也一直存在。二零一六年天籁之战，华晨宇除了锋芒。他改编的《我的滑板鞋2016》、二零一六《齐天大圣》、易燃易爆炸等，等受好。大众对他的音乐接受度提高，成为华晨宇扭转板科印象的契机。其次，作为实力派选手，华晨宇的人气十分可观。或许是意识到他身上兼具才华与流量的特质，《明日之子》直接邀请华晨宇作为新推官。选拔各大代言纷至沓来，雅诗兰黛、百灵台、六神、珠江纯生等品牌对他青睐有加。电影综艺找他写歌，寻齐天，智商二五零应运而生。就是这么一个先锋音乐加大型流量的组合，华晨宇有了不同于成歌手或纯。二零一六年底，在网易有态度颁奖典礼上，华晨宇被问到：“如果你的音乐不被市场认可？”你还会坚持吗？他很认真地回答：“我觉得不要跟随市场，放弃自己喜欢的东西。为什么我不能直接去引领市场呢？他有些许狂妄，但细想却是十分有必要的。利用高人气引领粉丝去听另类独立音乐，这难道不是好事吗？”为了能够欣赏他的音乐，我一度想去学习乐理。一个歌迷这么跟我说。他是今年六月份才关注到华晨，宇。此前对音乐一窍不通，却因为他主动去学习。和一般意义上被消费的偶像相比，这才是真正的偶像价值，引领和驱动。而华晨宇做过最具先锋性的两件事，第一个是快乐男声2013海选时的无字歌，第二个就是在音乐风云榜上表演癌。这两首无字歌对于大多数人来说。可能就是没有歌词的哼唱，怪异非主流，甚至会觉得吓人、故弄玄虚。但这其实是一场华丽先锋的人生实验，是他在尝试只用声音表达情绪，在面向大众的舞台表演先锋实验音乐。这本身就折射着华晨宇对音乐引领的潜在诉求。继续深究，你会发现，其实引领源于他的自我认可。在《明日之子》里，他曾经给马伯骞、孟子坤帮唱，唱罢该他点评时，他很喜欢大家今天的表演，还有我自己的表演。说完，宋坚羞涩地笑了，还用双手挡住脸，被杨幂、薛之谦揶揄后，继续说：“我说过，这辈子最大的遗憾就是看不到自己的演唱会。”最后，他有句话让人印象深刻：“我只喜欢我自己。”在公共场合毫不犹豫地说出喜欢自己，难度如何我不知道，但背后的自我认可却不是所有人都能做到的。毕竟大多数人会把自我认可投射在外界，而非自身。或许是因为华晨宇从小自己一把，所以他比较注重自己对于内心的诉求，对于外界的判断也是相对独立的，持质疑精神的。在可凡倾听的专访里。华晨宇曾举过这样一个例子：牛排比白菜高贵吗？这是外界告诉你的。如果没有人告诉你这些呢？你不知道任何东西，只是有个医生跟你说白菜对身体好，你的认知会是怎样的
2: ？谁哭着，谁笑着？一人分是两个角色，越追越折磨，回忆还在煽风点火，明知往前就会坠落，抱着遗憾重返寂寞，爱到最后究竟还剩什么？靠近。
1: 那次专访，他挑战了很多固有规则：海水一定是咸的，晚辈一定不能和长辈相提并论等等。连主持人都说他的逻辑很奇特，但从某种程度上来说，他是对的。就武后开始崇尚自由、反叛，其实就是希望不按照既定方式来活。华晨宇只不过被推到了公众层面，所以华晨宇其实并不是一类。而是大家习惯了压抑自我，习惯了社会规则，才会对自己不一样的东西就要挡同意一个人都是不同的，何必要追求相同？他的歌词里总是洋溢着自我，只有我就是我，好奇怪。就算被这个世界冷眼，被人们所敌对也无所谓，那就请你当我是个异类。事实上，生活里的华晨宇和狂并没有什么关系。从人品上来说，我觉得他是个非常好的孩子，没有什么坏心眼，很随和也很有礼貌。音乐制作人龙龙这样评价他。他在生活上的口头禅一直都是随意点，但这并不妨碍他是有态度的，尤其在音乐上。害怕。明日之子有一期，他要从此前挑选出的十二名选手中淘汰八名，其中他可以直接淘汰四名，但那次他破例。超额直接淘汰了六名选手，没给他们留任何机会。他说：“年轻人的时间是很宝贵的，先忐忑地去等待票数结果，还不如花一年的时间解决问题，一年之后重新回来。”在之后的决赛赛段中，华晨宇也一直对选手很严，无论是对钟意轩探讨旋律，还是直接指出毛不易在曲上的不足。后来他对马伯骞。给你们的盐不及对自己的十分之一。其实可以看出，华晨宇对华语乐坛有着一种执着的责任感。他在一个专访中说，有一个事情其实很有意思。很多听歌的人，还有很多国内一些乐评人，之前都会说华语乐坛已死，并说一边去听那些音乐上很套路的音乐。在中国，写一种很好的词，配上一个很套的旋律。就会很受市场关注。往往这样的音乐拿到国外的话，当外国人听不懂你词的时候，纯听你的音乐听到二十秒可能就关掉了。这态度早就注定他不可能迎合市场了，但这未必是坏事。其实，二零一七年对于华晨宇来说，很多东西已经在慢慢改变了。他说：“今年是我最忙的一年。”但事实上，从艺人经济角度来看，这、就是他事业进阶的一个体现。二三年从快男出道，华晨宇收获了大批核心粉丝。不过，由于他在节目里被营造出的人设，导致黑红参半。花少期间的巨婴标签又给他增添了不少障碍。这种大众认知一直持续到了去年的天籁之战。这中间，华晨宇的粉丝，但由于缺少大众化的传播，不少路人都不知道他在做什么。天籁之战给了他才华展示的机会，接连几首高质量改编让不少人对他改观。不过参加完天籁，他就去美国学习了。二零一七年，他在综艺、音乐带突破，其中《明日之子》里，华晨宇首次担任信推官，其类似导师的身份和专业度颇高的点评，开始让大众正视他的实力和才华，甚至是作为歌手的地位。纸阔字细，声鼎沸；许多衷肠诉不空。校园内外，茶一盏，絮一花
2: 。黑夜长。
1: 都说现在的地球叫做地球村，可当你从飞机上俯瞰大地的时候，你会发现你的渺小。你离地面越来越远，当高楼大厦逐渐变成黑点，当宽阔的马路。满满变成一条条交错纵横的线，你想飞往哪座城市呢？这世界太大了，哦、以至于同一时间有不同、哦、有不同景色变换、哦，以至于同一个国家都有着截然不同的景色、哦哦哦哦。你是喜欢西藏的高原风情，还是江南的古香古色？亦或是北方的豪爽大方呢？风组成我们色彩缤纷的世界，而各色的我们又向往着不同的风景。大概每个人内心都有一座向往的城市吧，或是因为一个人，或是因为一个故事，或是其他原因。如果可以，你愿意说说你心中那座城市吗？喜欢那座城市呢？校园内外，与你分享。
2: 在樱花树下，你看书，我弹琴。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
1: 哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦最喜欢的城市，真的要说的话，一定是苏州吧。城市有太多的故事，曾经也是最讨厌的城市。可当离开的那一刻，想的却是曾经最开心的日子。大概真的会因为一个人爱上一座城。如果可以，我想去往有你的城市
2: 。
1: 难说。最喜欢也是最向往的地方在北欧，就是那个三分之一的土地在北极圈内，基本上全年都是冰天雪地的模样，可以天天让阿拉斯加拖着你滑雪，运气好能看见极光，在圣诞节能见到儿时。爷爷牵着麋鹿在街上缓缓走过，在夜晚说不定会遇到精灵的千湖之国芬兰。喜欢的原因可能是因为这个国家给人的感觉很平和，貌似生活无论怎样糟糕了，到了那里一切都会变得美好。不过，江南好，风景旧曾谙；日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。能不忆江南？见惯了北方的雄浑山水，愈加向往江南的小桥流水人家。梅雨时节，一身素裙，在青墙黛瓦之间，是我的一个梦境。江南，等我。小多肉说，想去海拉尔，在广阔的草原上驰骋，看着成群的牛羊与草原映衬成画。想体验游牧民族的无拘无束，想感受广阔无疆
2: 。思
1: 恩说，最想去的地方是厦门，想乘船去体会鼓浪屿的温暖海风，想在一个阳光微风都刚刚好的下午，躺在摇椅上喝一杯张三丰奶茶，想来一个人一辆单车的雨，想在锻炼后去中山路小吃街大快朵颐。享受味蕾的冲击，想去中国最美的大学厦门大学，去感受别样的校园文化。想在夕阳下的海边照一张最好看的剪影。我想
2: ，
1: 当然这都是因为我思念的那个他在那个城市。我期待和他的一场不期而遇的旅行，期待走遍他所走过的道路。并在街角碰面的那一刹那，微笑地说一句：“你好，好久不见，我想死你了。”厦门是一种执念了，曾经约定一起去厦门读书，我却来了远在北方的哈尔滨。每天看着他拍来的照片，厦门的门红书绿和这里的白有那么强烈的对比，心很痛，也很向往。仙儿说。喜欢浓浓的京腔，一开口就是皇城贵族的味道。庆空山说，青海的湖镜面一样，一条长裙倒映在湖里，空灵又仙气撩人。你说，我最喜欢南宁。炎热的夏天虽然常常会让，但是七八月道路两旁成熟的芒果树足以安慰我浮躁的心情。城市慷慨亮起整夜光。不如家乡，不惧岁月长啊。波波鸡说：“最心之所向的城市应该是厦门了吧？喧闹与安静相结合，街拥挤的人群，夏日的夜晚，走到海边，吹吹海风，吹散一天的热气，让内心得到安静。这应该是最舒坦的时刻了吧。”小耳朵们，今天的校园内外就到这里了，感谢大家与我们分享你们的心声。言语再多都道不尽自己的心情，但我们愿声音。本周话题讨论依然会发布在哈尔滨师范大学官方微信平台，欢迎你的留言参与。我们将再在,在下期节目继续分享你的故事，传递你的真心。我是陆小蝶，下周日我们不见不散。感谢认真聆听的小耳朵们，如果想对我们说，也可以在哈尔滨师范大学广播台人人主页、官方微博、微信上留言。感谢我们的编辑张瑞涵、导播房启凡、监制彭天晴、新媒体卢瑶、李贤玉、阮千玺、办公室华田等一直陪伴我们的工作人员。祝大家每天开心！我是小们下期节目再见。